0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Espacio Abierto Bienvenidas y bienvenidos a Espacio Abierto en esta emisión especial que dedicamos a Marzo Feminista. Hoy me acompaña una muy buena amiga con quien vamos a estar platicando desde el periodismo y los feminismos. Mónica Campos, del blog de Mónica Campos, nos acompaña en esta oportunidad. Mónica, bienvenida.
0: Hola Marvin, mucho gusto, muchas gracias por invitarme y sobre todo me alegra un montón que se vaya a tocar el tema del periodismo y el feminismo, que es... Son, eh, digamos, conceptos que la gente piensa que son antagónicos cuando realmente se complementan muy bien y, y me gusta que vayamos a hablar de esto porque creo que hay que explicarlo.
1: Mira, para comenzar, eh, ¿por qué decís que el periodismo y el feminismo o los feminismos están como divorciados? Es decir, no tendrían por qué, me imagino.
0: Pues fíjate que no es algo que digo yo, es algo que dicen... Eh, ciertos colegas o que se ha venido hablando y debatiendo dentro del círculo de periodistas a través de los años. Eh, como, como te digo? Hay un montón de personas que, que afirman o que aseguran, sobre todo periodistas veteranos, que aseguran que una periodista no puede autodenominarse feminista y si lo hace está cayendo en el activismo. O que el periodismo con perspectiva de género es Periodismo de corte activista
1: Es como decir que como periodista no tenés que tener postura política, por ejemplo
0: Claro, claro, ese, ese es precisamente el argumento de nosotras Las periodistas que nos afirmamos eh, eh, abiertamente feministas Que el, la perspectiva de género es señalada como, como algo nocivo para el ejercicio periodístico eh, en el sentido de cuando nosotras nos posicionamos y decimos esto eh, está mal y tiene que abordarse de esta manera, pero cuando se abordan temas, por ejemplo, de migración o cuando se abordan temas eh, de memoria histórica, hay una posición clara de los periodistas y de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, perdón, porque no, no existe el mismo ahínco, la misma posición a favor de las mujeres y las comunidades LGBTI.
1: ¿Hace cuánto haces periodismo vos?
0: Yo soy una periodista joven, tengo cinco años de, de ejercer.
1: ¿Y qué te motivó primero a hacer periodismo y luego qué te motivó a hacerlo eh, desde una perspectiva del feminismo o de los feminismos?
0: Pues yo desde muy pequeña tuve contacto con el ejercicio periodístico. Mi padre es fotoperiodista, tiene una carrera de más de 30 años. Entonces yo desde muy pequeña leí periódicos, vi noticiarios en la, en el te, en la televisión eh, consumí revistas que digamos un poco rebuscadas y, y revistas internacionales publicaciones internacionales recuerdo una de, de las lecturas que me acercó al feminismo cuando yo era muy pequeña, es una edición de Gato Pardo donde se hablaba, se hablaba sobre Frida Kahlo y la portada era Frida Kahlo, recuerdo ese primer contacto por ejemplo eh, que me vino a mí a abrir la mente y a entender que el abordaje sobre mujeres era diferente al abordaje sobre otras desigualdades.
1: Pero, pero no fue de entrada que, que, que comenzaste a hacer periodismo con enfoque... Ah, no.
0: Claro. claro es, el, la perspectiva de género no es algo que le enseñan a uno, por ejemplo, en la universidad. No forma parte de la currícula de las universidades. Ninguna, ninguna clase de periodismo, por ejemplo, yo me gradué de la UCA, eh, me la dieron con perspectiva de género y la perspectiva de género entendida como el abordaje eh, a temas de violencia en contra de las mujeres y la población LGBTI. Eh, ya cuando uno llega a los medios de comunicación se encuentra también con que el ejercicio periodístico no cuenta con este enfoque y cuando la noticia es, eh, la prota el protagonista de la noticia es una persona o del género femenino o de géneros diversos se encuentra uno también con que son tratadas al momento de, de construir la noticia de una manera injusta injusta me refiero a, por ejemplo eh, cuando el periodista no entiende el contexto de estas personas o de estas poblaciones y eh, por lo mismo normaliza hechos de violencia y es más complejo aún cuando hay procesos judiciales de por medio Como el caso, por ejemplo, de Lizania Zelaya Que ha sido condenada por una denuncia pública De acoso contra uno de los catedráticos de teatro De la Universidad de El Salvador O eh, algo que pasa recurrentemente Es eh, también en los crímenes por odio En contra de las mujeres trans Ese es quizá uno de los ejemplos más eh, viscerales, puedo decir, o más agresivos de cuando la prensa le falla a esta población, porque no se comprende en su totalidad eh, la identidad de género, o sea, la identidad de género, este concepto que es tan eh, amplio, podemos decir, o tan básico, para comprender a la comunidad LGBTI, hay muchos periodistas que no lo manejan y no lo entienden. Y ahí andan llamando a las personas trans, hombre vestido de mujer, por ejemplo.
1: Ya que también este, muy conocido en los noticieros de televisión que dicen: un hombre que vestía aparentemente prenda femenina fue encontrado. y
0: claro. revictimizan
1: también la, 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 la identidad de las personas. Claro, al ejercicio.
0: Claro, claro. Ajá. Eh, siempre eh, el, el sistema de justicia que tenemos y lo, los cuerpos de seguridad y toda la institucionalidad del Estado no le ayuda a esta población eh, porque los registra con su nombre de nacimiento. Y el periodista, desconoce, al desconocer que esto es un error, tampoco le ayuda a esta población en el momento de informar sobre, sobre ellos, pues, y sobre ellas.
1: ¿A qué obstáculos te has enfrentado en tu trabajo periodístico eh, durante estos cinco años que estás ejerciendo eh, para poder abordar estos temas con perspectiva de género?
0: Pues el principal obstáculo es la resistencia de los medios de comunicación y, y en esto me quiero referir tanto a los colegas que no tienen formación en enfoque de género como a los editores y editoras. Porque eh, recuerdo, para poner un ejemplo, trabajé en un periódico eh, tradicional que tenía su versión web en la que yo hacía videos, porque soy, hago periodismo audio audiovisual. Y para el día de la, de la marcha del Orgullo LGBTI, yo propuse un tema de una mujer trans. Y lo primero que, que recuerdo que me dijeron fue, pero que no vaya a salir muy, muy expuesta, que se tape. Ese tipo de cosas a uno le afecta el ejercicio periodístico porque es antiético que yo vaya y, e interfiera en la realidad de una persona para presentarla como yo quiero presentarla. Porque realmente el ejercicio periodístico es un ejercicio de reflejo de la realidad. O sea, este tipo de prejuicios que están dentro de los periódicos, que están en las cabezas de los periódicos, eh, llevan al periodista... A, a su vez A contar la realidad de estas poblaciones Como no es Claro, yo no, no iba a presentar un desnudo Pues no lo iba a presentar Pero porque uno también dice Que, puedo, que, que le puedo presentar a la audiencia Y que no Pero esa interferencia eh, Que a veces los editores Y editoras quieren que uno haga Cuando va a, a Hablar sobre estas poblaciones Para mí es un claro prejuicio
1: hay un prejuicio también que es bastante, que, que bastante fuerte y que, también, eh, eh, que es producto también del machismo, que es que todo lo que no sea masculino, que todo lo que es femenino sea criminalizado, sea visto, eh, sea minimizado. ¿También te has enfrentado a esto?
0: Claro, claro. Eh, Me
1: refiero, eh, perdón, eh, también por el tema de, de, de que eh, por mucho tiempo... Eh, ...el rol de, de, de camarógrafa, de periodista eh, audiovisual... ...ha sido eh, asignado tradicionalmente a hombres, pues.
0: Ah, vos te referís como una pe experiencia personal. Sí. Pues sí, la verdad es que ha sido difícil. Recuerdo en la, el primer contacto que tuve con el periodismo audiovisual... ...una vez eh, en una asignación el jefe dijo así como... ...¿y quién va a ir a esa asignación? Ah, va a ir Mónica. No, que vaya tal, porque así aseguramos que la foto salió bien... Y esos, esos comentarios, yo realmente no sé si son... A propósito. O sea, realmente nunca entendí si esos comentarios eran realmente porque yo era mujer o porque era una persona joven. Porque uno como mujer se enfrenta a un doble estándar. Pues, si sos joven y aparte sos mujer, menos que van a, a tener confianza en vos. Luego, sí, comentarios del tipo pregúntenle a no sé quién que sale, sabe de video y tal vez de fotógrafo, pues. Y estoy yo ahí, que soy la encargada del área. Pero siempre, siempre ese tipo de conductas y ese tipo de imaginario del hombre es el que sabe, es el que eh, prevalece en los medios de comunicación. Y luego recuerdo una frase que nos repetía mi, una de mis catedráticas de la UCA, Ivonne Rivera nos decía, «Como mujer siempre vas a tener que validarte dos veces». O sea, vas a tener que trabajar el doble. Y realmente yo, en mi experiencia puedo decir que es cierto. Eh, horas extras porque yo quiero hacer algo mejor. Eh, o sea, siempre es como un, una carrera con vos misma de eh, hacerles saber a los demás que vos sos buena.
1: Hemos hablado del periodismo en los diferentes medios que has estado, pero eh, como lo dice también el eslogan de la radio tomada, «Construye tu propio medio» cuenta diferente, vos has, eh, te has empoderado de esta frase eh, y querés contar desde otra perspectiva y tus propias historias y los temas que no puedes abordar en los medios donde vos trabajas eh, vos tenés un blog sí, contanos de eso,
0: pues, ¿por qué
1: decidiste el, hacerlo?
0: el blog se llama la palabra incómoda este blog surge de una necesidad de verdad que es súper genuina por Tratar de hacer un periodismo con perspectiva de género en el que la visión masculina, y con esto quiero decir, o quiero referirme a la visión de una persona eh, que te edite, que sea hombre, eh, no exista. Y yo creo que esto es importante en el periodismo con perspectiva de género. Porque, eh, como te digo, a veces en, en las discusiones editoriales que existen en los medios de comunicación, Explicar ese tipo de tema a hombres es muy, muy complicado. Eh, yo creo que los medios tienen un gran reto eh, en el hecho de que tienen que... Eh, ¿Cómo puedo decir esto? Eh, preparar mejor en este, en este ámbito a las cabezas de los periódicos. Entonces... Eh, surgió la idea con, después de la marcha de México eh, de una de las marchas en las que se pintó El Ángel de la Independencia esa fue eh, digamos una de las primeras eh, escritos que hice en mi blog de hecho con ese lo abrí eh, ellas estaban protestando por eh, un policía que había perdón tres policías habían abusado sexualmente a una mujer en México y los movimientos feministas contestaron de esa manera muy violenta, definitivamente, y súper reaccionaria y, y también dejando un mensaje que trascendió fronteras. Pues. Y yo veía en redes sociales a toda la gente atacando a los movimientos feministas y yo no veía que nadie, absolutamente nadie, se, se preocupara por explicar... No, tal vez explicar suena un poco pretencioso, pero por decir algo sobre lo que estaba pasando, que era un fenómeno que en la región era muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los medios vean estas cosas? Son mujeres. Entonces, eh, inmediatamente deja de ser importante. Y realmente el, el movimiento feminista en toda Latinoamérica es el movimiento que más está haciendo ahorita eh, revolución social en toda Latinoamérica, si no veamos Chile veamos Argentina, México últimamente entonces yo creo que era algo que eh, valía la pena presentar eh, digamos algún tipo de análisis al respecto
1: que al final también es, es, son acciones legítimas, pues o sea si a vos te eh, agreden si a vos te hacen algo, o sea lo que vas a hacer es defenderte o reaccionar para poder eh, también alzar la voz, pues eh, y por eso también me da tanta cólera, por ejemplo, eh, que la gente se burle cuando salió esta chica de la de la UNAM, si no estoy mal, eh, que salió protestando bailando y se, se ríen de ella. Eh, sale otra chica protestando de otra manera, este, la ridiculizan, pero vienen y toman la fuerza, las cosas por la fuerza eh, que, dicho sea de paso, en, ningún, eh, en ninguna lucha por derechos se han hecho las cosas de manera pacífica, siempre ha sido de, de esta manera, eh, se han tomado, se han arrebatado los derechos y es una manera legítima a mi ver, como Marvin Siliezar. Lo, lo digo, no, no represento la opinión editorial del medio de comunicación, pero a mi ver como Marvin Siliesar, eh, creo que ninguna lucha por derechos eh, legítima ha sido... Eh, Sentada con, con hojitas de huerta, sino que siempre ha sido tomada por la fuerza y creo que es eh, legítima y bastante importante. Entonces, creo que Exacto. también es legítimo eh, compartir y explicar eh, y qué chivo que lo pudiste hacer, pues.
0: Sí, y, y sobre todo, imagínate en lo que me decís, a mí todavía me, me resulta más sorprendente que los medios de comunicación tradicionales y, y los independientes también en este país hayan visto que se que se estaba gestando eso en México, que luego es un movimiento que ha seguido en, en, en esta lucha y no, no se hayan eh, puesto a analizar la situación o a darle cobertura a estas situaciones que a mí me parece que son súper importantes para Latinoamérica. Y
1: que lo han visto también como luchas aisladas también.
0: Claro, también, cuando no lo son. O sea, el movimiento feminista realmente es un actor político ya. O sea, el movimiento feminista no es eh, simples expresiones de mujeres enojadas como lo hacen querer ver eh, algunos medios de comunicación y algunos periodistas inclusive. O
1: y sea, que también es un medio articulado porque la misma lucha en México es respaldada por las compañeras claro. en Argentina, en Chile, que también tienen sus propias demandas. Eh, ...bastante específicas también.
0: Claro, y hay una comunicación tan buena entre los movimientos que, eh, como para ponerte un ejemplo... ...hace poco estuve hablando con una mujer transgénero que lidera una organización de mujeres inmigrantes, ella es mexicana, en Houston... Eh, y ella me dijo, yo sé cuál es la situación en El Salvador y sé que están matando mujeres trans en El Salvador y conozco a tal, a tal, a tal. O sea, hay un, una comunicación y una articulación real entre estos grupos que, que los convierte en un movimiento político muy importante y, y, y transversal y que rompe fronteras y no le estamos poniendo como periodistas la atención adecuada.
1: Mónica, yo sé que este es un tema bastante importante y bastante interesante, pero el tiempo se nos está terminando. Pero te quiero agradecer por habernos acompañado en esta plática para hablar acerca de los feminismos desde el periodismo.
0: Muchas gracias a vos por la invitación.
1: Ha sido Mónica Campos, eh, bloguera de La Palabra Incómoda, periodista y feminista quien nos ha acompañado en esta edición especial de Espacio Abierto. Nos escuchamos en la próxima. Se ha abierto.